Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. In the Lord's Prayer. En el Padre Nuestro, le rogamos al Señor con estas palabras, Venga tu reino y hágase tu voluntad. Debemos preguntarnos, ¿estamos realmente deseando que venga el reino de Dios? ¿Y somos personas que están comprometidas con la voluntad de Dios? Entiende que el reino será establecido y que la voluntad de Dios, sin duda alguna, su voluntad se hará. La pregunta es la siguiente, ¿seré yo partícipe de estas cosas? ¿Viviré comprometido con Dios? ¿Seré yo una persona que permitirá un cambio de Dios en su vida a la luz de estas verdades bíblicas? Si eres sabio, eso es lo que harás. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 45. Libro de Isaías, capítulo 45. Iniciamos anteriormente este capítulo y vimos algo. Vimos que hay idolatría en el mundo. Vimos que el mundo se ha corrompido con el pecado, a pesar de que cuando Dios creó el mundo, lo creó perfecto. Todos sabemos que en Génesis 1, Dios vio su creación luego de que el Espíritu de Dios se moviera y que Dios hablara, y al final Dios dijo, «He aquí». Todo es muy bueno. Y fue solo por culpa tuya y mía, quiero decir por culpa de la humanidad, que el pecado entró en este mundo, y el pecado produjo corrupción, produjo un desorden. Pero, a través de algo llamado redención, se producirá una restauración. Es debido a la obra redentora del Mesías que el reino vendrá, y que la voluntad de Dios efectivamente será cumplida. Noten lo que dice aquí, en el pasaje que estudiaremos hoy, Isaías capítulo 45, iniciando con el verso 14. Leemos estas palabras. Esto dijo el Señor. El trabajo de Egipto, la mercancía de Cus, esto es Etiopía, y los sabeos, que son también un pueblo poderoso. Entonces, estas tres naciones, Egipto, Etiopía y los Sabeos, eran pueblos poderosos del continente africano. Y dice en cuanto a ellos, que ellos son literalmente Amshei Mida. Amshei significa hombres de, o de manera más inclusiva, personas de, Y la siguiente palabra, mida, significa medida. Esto habla sobre personas de estatura, de reputación, personas de gran importancia. Y a pesar de eso, 
noten lo que dice dios en cuanto a ellos dice a tu bando ellos se pasarán ellos estarán detrás de ti y ellos caminarán en cadenas pasarán y ante ti se postrarán a ti rogarán y que dirán ciertamente contigo está dios y no hay otro afis es decir no hay nada más en referencia a los ídolos el término aquí es dios pero se refiere a dioses en plural es decir a estos dioses falsos no hay nada en ellos entonces habrá una convicción de que el dios de israel es el único y verdadero dios quien se moverá y producirá un cambio estos individuos de gran estatura estos individuos de peso poder y riquezas ellos al final seguirán a israel reconociendo que con israel está la revelación espiritual de la verdad celestial pero debido a que su compromiso está con el mundo y no con el reino ellos serán esclavizados leamos ahora el verso 15 verdaderamente tú eres dios y la siguiente frase significa algo que se ha ocultado a sí mismo es decir que dios solo puede ser hallado mediante su palabra él puede ser hallado cuando la gente busca profundamente en su creación considerando y buscando de corazón pero en lo natural dios ciertamente está escondido él es el dios de israel y noten que más él es salvador y este término para salvador moshiach viene de la misma raíz que yeshua este término moshiach significa el que produce salvación y esto implica algo que si alguien no produce salvación y solo hay uno que lo puede hacer dios en este caso se habla por supuesto del hijo de dios a menos de que él produzca la salvación no hay otra manera de ser salvo entonces todo depende de dios el salvador hablando de las naciones dice ellas serán avergonzadas y también deshonradas todas ellas a la vez caminarán con vergüenza o deshonor literalmente está en tiempo pasado pero la implicación es que se trata de un evento futuro con frecuencia vemos que el tiempo pasado en hebreo se utiliza con el fin de decir que este evento futuro está garantizado es tan cierto como si ya hubiese ocurrido en la mente de dios entonces ellos caminarán en vergüenza y quiénes son estos pueblos que caminarán en vergüenza dice harshe serim y esto significa los fabricantes de ídolos es muy interesante la palabra que se traduce aquí como ídolos es la palabra seer y tiene diferentes significados dependiendo del contexto pero seer si lo dices eh, simplemente en hebreo actual te estarás refiriendo a la bisagra de una puerta y qué característica particular tienen las bisagras bien 
que sin una bisagra la puerta no funciona sin una bisagra una puerta será como una pared pero debido a que tiene una bisagra la puerta puede abrir y tú puedes pasar de un lugar a otro y lo que este término para ídolos significa es lo siguiente nos habla de una persona que quiere cambios que quiere producir una realidad diferente pero en vez de buscar la realidad de dios y su voluntad que es lo que hacen crean sus propios dioses para poder experimentar lo que ellos desean en vez de la voluntad de dios siguiendo la lectura pasemos al verso 17 israel ha sido salva en el señor algunos de los eruditos rabínicos notan también el tiempo pasado y dicen que aquí tiene que ver con una promesa esto habla del futuro de lo que dios producirá en los últimos días del mismo modo que oramos para que el reino de dios venga y su voluntad sea hecha sabemos con certeza que esa será la realidad y de la misma manera la salvación de israel sucederá con certeza miremos ahora el verso 17 israel literalmente dice ha sido salva en el señor esta frase en el señor habla de una relación de pacto y qué tipo de salvación experimentaron dice tishu at olamim que significa una salvación eterna y por tal razón dice no serán avergonzados ni serán deshonrados esta expresión lo teboshu veilo tiktamu es algo que es muy familiar se dice en cada tabalat shabbat o sea cada viernes por la noche al darle la bienvenida al shabbat se recita esta escritura como una canción dentro de la canción llamada la jadudí que significa vengan mis amados y nos habla del plan futuro de dios para redimir para redimir a su pueblo amado y por qué son amados es porque son maravillosos no porque tienen una relación de pacto con él así que dice aquí no serán avergonzados no serán deshonrados y luego dice ad o la med ad y esta es una promesa eterna este hecho de que no serán avergonzados ni deshonrados será por siempre y para siempre verso 18 porque esto dijo el señor el creador de los cielos él es dios él formó la tierra él la hizo él la estableció y no será y la siguiente frase es tohu es decir que no será en vano no será para confusión sino que habrá un orden en ella no fallará la intención de dios sino que al final se manifestará la intención el propósito de dios es decir su reino y por esto vemos esta frase que se nos enseñó en el nuevo testamento venga tu reino hágase tu voluntad es el reino de dios el que llevará a cabo el cumplimiento de sus propósitos y de esto es de lo que la escritura nos está hablando que dios ha hecho el mundo él lo ha establecido no será para generar confusión sino que la ha creado con un propósito y este es que el pueblo 
habite literalmente dice que habite para esto la ha formado y toda esta creación y el orden y el propósito de dios revela que fíjense cómo termina ani hashem ve en od yo soy el señor y no hay otro solo él es dios los ídolos son falsos son un engaño son mentira ellos no tienen habilidad alguna para producir ningún cambio ahora leamos el versículo 19 dice no en secreto he hablado en un lugar de la tierra de tinieblas dice no les he hablado en lugares oscuros en sitios así no le he dicho a la descendencia de jacob este mismo término para confusión dice no le he dicho a jacob que ustedes deben buscarme para confusión dios no es el autor de la confusión sino que él dice búsquenme para qué para que podamos conocer su verdad que podamos entender sus planes y propósitos de modo que participemos con él entonces dice no es para confusión que le he dicho a israel que me busque literalmente a la descendencia de jacob yo soy el señor quien habla justicia y declara lo que es recto vamos a ver cuando nos acerquemos al final de isaías 45 vamos a ver que hay un énfasis en el término justicia y me parece desafortunado que cuando llegamos a un verso en particular el verso 24 la nueva versión internacional en inglés que es una traducción bíblica muy impía recuerdo una vez que dictaba una conferencia en denver y allí expresé que la nvi en inglés es una mala traducción el pastor asociado se mostró muy pero muy enojado por eso más cuando vemos esa traducción puede que sea popular puede que sea la versión que muchas iglesias animan a sus miembros a usar en Estados Unidos, pero es una traducción muy pobre que al igual que otras traducciones modernas sustituye en varios lugares justicia por salvación o por o la palabra victoria y es simplemente un intento para apartarse de los justos estándares de Dios cuando vemos que dios habla proféticamente sobre el reino dos de los términos más comunes que encontramos son verdad y justicia aquí en este pasaje tenemos la palabra justicia noten lo que dice yo soy el señor y luego tenemos un participio hebreo se refiere a quien habla así que está describiendo a dios Un participio habla de una actividad, pero el propósito de esa actividad es describir a alguien, a alguien que está llevando a cabo esa actividad. Así que, yo soy el Señor, y dice, quien habla justicia, y que declara lo que es recto. Y debido a que Dios declara esto, ¿cuál debe ser la respuesta? Lee ahora el verso 20. Dios le está diciendo a Israel, y en un sentido al resto de la humanidad también le dice reúnanse y vengan 
y preséntense juntos. ¿A quién se está refiriendo primordialmente? Dice aquí, los refugiados de las naciones. Ahora, esto presagia algo. Esto presagia que llegará el momento de una gran, gran redención. Y esto habla sobre Dios produciendo un cambio en este mundo, sacando a la descendencia de Jacob, a Israel, fuera de las naciones y regresándolos a la tierra de Israel. En un sentido, esto primordialmente se refiere al pueblo judío. Pero, vamos a ver que esto tiene implicaciones para las naciones. ¿Se dedicarán a apoyar este movimiento o se levantarán en su contra? ¿Serán cambiados por la manifestación de la voluntad de Dios tomando lugar o se rebelarán en su contra? Entonces dice aquí, reúnense y vengan y acérquense todos juntos. Esta es una presentación. Nos habla de una demanda de acción. Dice, los refugiados de las naciones. Ahora, hablando de las naciones, él dice, ellas no tienen conocimiento. Estas que cargan a sus ídolos de madera. Él hace una distinción entre los refugiados que salen de las naciones, que por el contexto sabemos que es la descendencia de Abraham, el pueblo judío, y adoradores de ídolos, los que quieren hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios, quienes se desvían del Dios verdadero y abrazan la falsedad. Está hablando de un cambio que está ocurriendo y dice... Y ellos oran a un Dios que no salva. Los adoradores de ídolos, estos que cargan su propio equipaje espiritual, es decir, que ellos están buscando a un Dios que oiga sus deseos, a quien puedan controlar, a quien puedan dar órdenes para que Él les obedezca. Y como he dicho repetidas veces, Mi mayor preocupación es esta, que la mayoría de las congregaciones más grandes alrededor del mundo crecen basadas en esta falsa doctrina, según la cual Dios es mi asistente, Él es quien resuelve mis problemas y hace lo que yo quiero que haga. Él me ayuda a cumplir mis deseos. Eso es idolatría. Eso es lo que Isaías está denunciando. Entonces dice aquí, Están orando a un Dios, a un Dios que no salva. Verso 21. Declara y presenta. Entren todos a consulta. Y dice aquí, yo quiero, pero esto es amplio. Él le está hablando a toda la humanidad. ¿Y qué les dice? Dice, yo quiero que lo declares, quiero que lo presentes que formen un consejo entre ustedes y respondan la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Quién ha causado que esto se oiga desde antes, es decir, desde hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo se les ha declarado. ¿De qué está hablando Dios? De su plan definitivo de redención. Uno de los más significativos eventos proféticos 
Y déjenme compartirles algo. Existen muchos maestros de la Biblia populares que jamás mencionan el regreso del pueblo judío a su tierra. Ellos no ven que la tierra de Israel mantenga nada significativo. Ellos creen que la importancia de Israel y de Jerusalén quedó en el pasado, que jamás será visitada en el futuro por el Mesías. Ellos no le atribuyen importancia alguna al hecho de que el Mesías mismo haya dicho, en el libro de Hechos, cuando hablaba antes de su ascenso con sus discípulos, y dijo que él restauraría el reino a Israel, que él regresaría al monte de los olivos, que queda al este de la antigua ciudad, que volvería para reinar y que reunirá, de hecho, Mateo 24, versos 32, dice, o 31, que Él enviará a sus ángeles. Mateo 24, 31, para reunir al pueblo judío. Eso es lo que significa en ese contexto los elegidos a la tierra de Israel. Él está haciendo esto. Estamos presenciando el regreso del pueblo judío a su tierra. Yo vivo en Israel y he tenido el privilegio de ver el acelerado ritmo del sector de la construcción aquí. Veo cómo las ciudades están explotando, a pesar de lo que se oye sobre terrorismo y conflictos y guerras y cohetes. Todo eso es verdad, pero sin embargo, la gente está regresando a un ritmo vertiginoso. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Él es Dios y Él establece su orden. Y esto es lo que dice aquí. He dicho esto, he causado que esto se escuche desde hace mucho tiempo. Desde entonces, es decir, también en el pasado ha sido declarado, y dice, ¿Quién ha revelado esto? ¿Quién ha causado que se oiga? ¿Quién lo ha declarado? Ciertamente soy yo, el Señor, y no hay otro Dios fuera de mí. Hagamos una pausa un momento. Porque esta expresión que dice... En este pasaje, ve en ot Elohim vela mi vela dai. Algunos han tomado esto para decir que todo es Dios, que si sumas todo lo que existe, el resultado es Dios. Esa es una falsa doctrina. Eso no es lo que significa. Lo que hacen es tomar el pasaje fuera de su contexto. Y les daré un ejemplo de esto. Normalmente prefiero quedarme en el pasaje que estamos estudiando. Pero vayan por un momento al libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3. Y quiero que vean el verso 26. Puedo recordar, esto fue hace varios años, me encontraba en los Estados Unidos y un amigo mío me dijo, quiero llevarte a una reunión. Y esta era una reunión de supuestos seguidores o discípulos del Mesías Yeshua, Jesucristo, quienes celebraban esta reunión y todo el evento se centraba en su deseo de aceptar a todas las religiones, con el fin de formar una gran unidad. Era una reunión promoviendo totalmente el pluralismo religioso. Y esto es lo que hizo el orador. Dijo, quiero citar al apóstol Pablo. Y el pasaje, él nunca dio la cita, pero al final lo confrontamos y le preguntamos, ¿dónde dice eso la Biblia? Esta fue su respuesta. 
Gálatas 3.26. Todos ellos son hijos de Dios. Punto. Así es como este sujeto inició su exposición. Él era el conferencista principal. Todos somos, dijo él, hijos de Dios. A la gente le gustó eso. Él agregó, le digo esto a mis amigos islámicos, a mis amigos budistas, a mis amigos hindúes. Todos somos hijos de Dios. No hace mucho, el Papa ensambló un grupo con diferentes líderes religiosos de distintos credos y manejaban este mismo concepto. Todos somos hijos de Dios. Pero este es el problema. Él solo leyó las primeras palabras. Él no completó lo que dijo Pablo. Cuando lo lees entero, dice esto. Todos ellos son hijos de Dios por medio de la fe en el Mesías Yeshua. Entonces, si no tienes fe en el Mesías Yeshua, no eres un hijo de Dios. Pero a él no le gustó eso. Así que simplemente sacó una porción del texto de su contexto fuera del mensaje original del pasaje con el fin de sustentar sus ideas y les diré algo esa es una expresión de idolatría cristiana manipulando la palabra de dios no compartiendo su verdad sino engañando a la gente citando las escrituras no en el propósito de la voluntad de dios sino para sus propios deseos y esto está ocurriendo de una manera más y más frecuente en el mundo entero entonces regresemos a nuestro texto en isaías capítulo 45 versículo 21 dice ciertamente yo soy el señor y no hay otro dios fuera de mí y noten lo que dice un dios de justicia literalmente un dios justo y salvador ahora noten que estas dos cosas van de la mano por una razón Nos dice que el poder salvador de Dios es para que todos nosotros nos comportemos rectamente. Yo nunca he enseñado legalismo. El orden hace la diferencia. Lo que la Escritura dice es esto. Dios nos salva. Este Dios justo nos salva para que nos comportemos rectamente. No es nuestra conducta recta la que nos conduce a la salvación, sino que la salvación nos conduce a una conducta recta. Y de nuevo dice, un Dios de justicia y salvador, y dice, en Zubatí, no hay otro fuera de mí. Por tal razón, debe darse una respuesta. Y esto es lo que vemos en el verso 22, donde dice, vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Esto es inclusivo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él quiere que todo grupo étnico, toda raza, toda lengua, gente de toda nación, atienda su llamado. Y esto es lo que dice este verso. Mira de nuevo el verso 21. Penú e Ilai, vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios, y esta es la tercera vez que lo dice, y no hay otro. Verso 23. 
Dios le está haciendo una invitación maravillosa a la humanidad. Y dice que Él es Salvador, que es un Dios justo que salva. Y agrega en el verso 23, Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido, ¿qué ha salido? Justicia. Es el mismo término que se repite en construcciones gramaticales diferentes, pero es el mismo término para justicia. Ahora, este es el mensaje bíblico. Si tú no quieres vivir de manera justa, no eres candidato para la salvación. Con frecuencia, cuando la gente presenta el Evangelio, no hacen un buen trabajo dejando claro este punto, porque el Evangelio amerita darle la espalda al pecado, y cuando le das la espalda al pecado, tu objetivo es caminar en justicia y rectitud. Yo no soy salvo por hacer un buen trabajo caminando en rectitud. Yo no puedo ser justo, ni puedo hacer nada que sea recto en los estándares de rectitud de Dios antes de ser redimido, antes de ser salvo, antes de convertirme en una nueva criatura mediante la obra de regeneración por medio del Espíritu Santo. Pero ten la seguridad de que Él me salvó para que yo fuese como Él, para que haga su voluntad comprometido con sus propósitos, y sus propósitos son justos. Por lo tanto, mira de nuevo el verso 23. Por mí mismo he jurado, no hay nada mejor que eso, de mi boca ha salido justicia, y la palabra no regresará. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer a la luz de esto? Bien, noten lo que dice aquí. Y todos conocemos el verso en Filipenses 2, donde Pablo cita la Escritura y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que Yeshua, Jesús, es Señor. Y esto se encuentra aquí. Una de las referencias de esa cita es esta. Kilidi kara kover tishava ko leshon. Porque ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará o tomará juramento. Yo, pasemos al verso 24, ciertamente en el Señor, en mí, dice, justicia y poder. Este es el verso del que les hablaba más temprano, el verso 24, en el que la nueva versión internacional en inglés, en vez de traducir la palabra sidakot para justicia, y por cierto, está en plural, indicando una abundancia, una plenitud de justicia, una justicia que se desborda. Pero ellos no lo traducen como righteousness o justicia, sino que la nueva versión internacional en inglés dice deliverance o salvación. Y en español, otras Biblias modernas lo traducen como salvación o victoria. Pero dice, yo en el Señor, dice, ciertamente en el Señor, de mí, Él ha dicho, justicia y poder, a Él vendrán. Es decir, aquel que quiera esta justicia y este poder, a Él vendrán. Y luego añade, ellos serán avergonzados todos los que se enfaden con él entonces por qué se enfadarían porque no quieren la justicia no quieren la voluntad de dios no quieren lo que dios ha prometido 
que ha prometido, que su reino viene y su voluntad se cumplirá. Mucha gente, de hecho, la vasta mayoría del mundo, en la medida que se acerca el tiempo en el que Dios se moverá para producir este cambio de justicia, su voluntad, estarán enfadados por esto, se rebelarán en contra de esto, e incluso, cuando estén recibiendo el castigo de su rebeldía y pecado, no confesarán sus faltas ni se arrepentirán. Lean lo que sucederá cuando Dios derrame su juicio en el juicio de las trompetas y de las copas en Apocalipsis. Se negarán a arrepentirse a pesar de que sabrán que ese castigo es de Dios, que es su voluntad, que su ira está cayendo por su pecado, pero no les importará. Ellos son eternamente rebeldes y recibirán el pago por su rebeldía. Entonces, dice aquí, verso 24, Ciertamente en el Señor a mí Él ha dicho, justicia y poder, a Él vendrán. Pero serán avergonzados, ¿quiénes? Todos los que se enfadan con Él. Ahora el último verso, verso 25. En el Señor serán hechos justos. Otro modo de pensar en esto es con el término teológico justificados o justificación. Bien, en el nuevo pacto, aquí estamos, por supuesto, en el antiguo pacto, la Tenaj, la Biblia hebrea. Pero en la mayor parte en hebreo, se utiliza la misma palabra para justicia, Y rectitud. Ahora, tenemos el término mishpat y la palabra zedek, dos palabras distintas para justicia y rectitud, pero son muy similares. Tanto así que en el Nuevo Testamento solo tenemos una palabra en vez de dos. Y la idea aquí es esta: que lo que se habla es de ser hecho justo, y a eso lo llamamos en teología justificación entonces dice en el señor recuerden lo que hablamos sobre esta frase en el señor expresa una relación de pacto tal como pablo una y otra vez recalca el término hamashiach en el mesías en cristo todos estos beneficios por estar en cristo que significa en una relación de nuevo pacto con él aquí sucede lo mismo en el señor en una relación de pacto con el Señor, ellos serán justificados. Ellos serán hechos justos. ¿Y qué harán al respecto, ahora que la justicia es su nueva condición eterna? No la rebeldía, sino la justicia. Dice, ellos alabarán. ¿Y quiénes son estos que alaban? Pues noten que al final del verso 24 y en el 25 encontramos a dos grupos diferentes el primer grupo que vimos en el verso 24 dice coja neharimbo todos los que están enojados con él serán que eternamente avergonzados pero toda la descendencia de israel estos serán los que serán justificados hechos justos y por tal razón que harán yit halelu ellos alabarán lo alabarán a él Todo se resume a si lo rechazarás para perdición eterna, 
o si aceptarás al señor diciéndole dios yo quiero salir de este mundo quiero arrepentirme y abrazar tus estándares de justicia yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo estoy corrompido por el pecado tengo esta naturaleza carnal pecaminosa llamada yetzahara esta tendencia al mal a hacer lo malo no podemos salvarnos a nosotros mismos nuestra única esperanza está en el mensaje del evangelio según el cual por fe nos volvemos una nueva criatura uno recibe la redención y esa redención es sellada con la presencia la unción del espíritu santo y por el ministerio podemos decir también por la unción del espíritu santo podemos vivir justamente podemos manifestar nuestro compromiso con los estándares rectos de dios y con su justa voluntad y podremos orar fervientemente venga tu reino y hágase tu voluntad este es el mensaje de isaías en la segunda parte de isaías 45 que habrán dos grupos de personas los que serán avergonzados eternamente para siempre condenados y castigados y aquellos que serán eternamente justificados en el reino de dios abrazando la justicia de dios y demostrando la rectitud de dios lo último que les diré es lo siguiente si aceptaste el evangelio tienes un llamado especial tú solo tú y los que son como tú son los únicos que pueden vivir rectamente y compartir un testimonio cuando se habla sobre alabarle sí le alabamos con palabras pero también lo alabamos con nuestras obras de justicia esto le da testimonio a otros con respecto a la verdad que nuestro dios es el único dios verdadero y no hay otro nosotros le pertenecemos a él y estamos comprometidos con sus propósitos eso es lo que isaías está revelándonos y animando a la gente de israel casi tres mil años atrás unos dos mil setecientos o dos mil ochocientos años atrás a que aceptaran y ese mensaje no ha cambiado ese llamado sigue disponible y mi esperanza es que lo recibamos e implementemos en nuestras vidas para que podamos ser personas que verdaderamente alaban a dios y que le adoran en espíritu y verdad cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel. esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.